0: おお祈りををいいたしまますす天父様尊皆めもう本当に先週いろいろなことがあって疲れましたという兄弟姉妹方あるいは未信者の方々でもいらっしゃるかもしれません目から入ってくる情報こんなに多かったかなというようなそうした時代を迎えましたそしていろんな人がいろんなことを言ってもうくたくたですという。方々ももいらっししゃるかもしれませんそして聞きたくもないものが耳に入ってきたりそして以前だったら聞かなくてもよかった人の言葉が耳に入ってくる簡単なコミュニケーションが簡単な時代になりました先週この礼拝を前にくたくたに疲れておられる方々の神様あなたが魂を憐れんでくださるようにお祈りいたします私たちはそんなくたくたに生きるようにこの地上に作られたのでしょうか主よ戦いは確かにありまた悲しいこともありますがしかしどうぞ主ようあなたが霊に燃え主に仕えなさいと言ってくださっている御言葉のごとく精霊で私たちを満たしてくださり神様どうぞ燃える火の神様霊をもって私たちのうちに神様なくてはならないことをさせていただくための豊かな力をあなたが与えてくださることをお祈りをいたします。すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言ってくださる主よあなたのもとで神様、心からの安息を持ち、神様、安心をして、そしてまた神様、一人のキリスト者、私と共に苦しみを共にしてくださいと呼,ばれ呼びかけられているキリストの兵士として、また立ち上がることができるように、私たちを今、休ませてくださることを祈ります。主よその休みの秘訣はすべてイエス・キリストの福音にあることを信じますので神様あなたの言葉あなたの恵みの言葉をもって私たちを今一度力づけてまたもう一度クリスチャンとしてまたもう一度教会として立ち上がらせてくださるようにとお祈りをいたします。ハレルヤ感謝し愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アメン今日の聖書の箇所はマルコの福音書の16章、9節からの御言葉です。お読みいたしますが、さて、週の初めの日の朝早くよみがえったイエスは、最初にマグダラのマリアにご自分を表されたというところから始まっています。イエス様は、十字架上で死なれそして復活をされましたでもそのよみがえりをイエス様はもう以前からずっと予言しておられましたですからそのことが起きた時に弟子たちが本当は驚くべきではなかったと思いますけどそんな偉そうなことを私は<笑>当時その場にもいないのに言うことはできないなと思いますでも第三者の視点から聖書をずっと読んでいる私たちは何でここで驚くかねっていう顔をして読んでしまうかもしれませんがイエス様はずっと繰り返し十字架で死んで蘇るそのことをお話になっておられました特にペテロがあのピリポカイザリアの地方大きな一枚岩の偶像礼拝の神殿がいくつも立っている中で人々は私のことを何と言ってるかっ言ったら預言者だとかエリアだっていう人もいますとかって言っているその中でイエス様がその偶像礼拝の宮と神殿とその偶像を背中にしながらではあなたは私のことを何と言うかと聞かれたときにペテロは何と答えたかっていうとシモン・ペテロが答えて言った「あなたは生ける神の御子キリストです」って告白したんですよね。そしてあなたは生ける神の御子キリストです私たちが待ち望んでいたメシアその方であり神であられると告白をするその信仰告白がなされたその次の瞬間からと言ってもいいかもしれませんもうとにかくすぐにそれ以来突然今まで語ってこられなかった蓋をして隠しておられたあるいは風呂敷をして隠しておられた十字架と復活を突然こうもう蓋を開いてですよそしてイエス様がお話し始められるっていうことが起こりましたその信仰告白をした人に主がお見せになる不思議な事柄っていうのがあるんだなっていうことをそういうところから思いますそしてマタイの福音書の20章とか読んでいただければ20章の17節19節書いてありますがこう書いてありますさてイエエスはエルサレムに登る途中12弟子だけ読んで、ほら、だけなんです、12弟子だけ読んで、信仰告白をした人たちにお示しになられた、みちみち彼らに話された、ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます、1、人の子は最初たちは立法学者たちに引き渡されます、2、彼らは人の子を死刑に定め、3、違法人に引き渡します、4、あざけり無知で打ち十字架につけるためですしかし人の子は3日目によみがえります 6, 6つの事柄をイエス様は信仰告白をしたペテロの信仰告白の後から弟子たちだけを読んでそしてお話になったことであります皆さん差別ではないんですが区別がありますイエス・キリストを主「主私の救い主である」と告白をしたその時から主が不思議に聖書から多くのことを見せてくださることがありますちょうどこの弟子たちのように信仰告白をした者たちだけを呼び集めて主がお示しになる事柄っていうのがあります。だから分かってから信じぜよということを教会では言いませんよくわきまえて判断をした上でその方がいいと思うそしてキリストを信じなさいそうしたらすべてのことが分かってなくても信じ告白をした後から主が見せてくださることが山ほどあるからというのが私たちが体験している事柄でありますこの弟子たちと同じような事柄を、キリストを救い主だと告白した人には主がお店になってゆくちなみに今挙げた6つの予言は全てことごとく成就しましたイエス様がエルサレムに行く弟子たちを引き連れて成就しましたそしてイエス様はあのロバの子に乗って東の門から入場エルサレム入場を果たしたわけでありますそしてその後イエス様が最初たちに引き渡されるこの予言も成就しました不思議な予言です、ね、最初に引き渡されておいて何で違法人に引き渡されるんだろうって当時弟子たちは聞いて思ったかもしれませんそんなことあるかなしかしながらそれが文字通り全部順番通り成就していきますイエス様が死刑に定められたのはサンヘドリンと呼ばれる72人議会でしたそしてニコデモと有股ヤのヨセフが二人だけ反対する中70人議会の賛成によって死刑が定められていきます死刑に定められそして成就したその後異違法人の手に引き渡されて違法人って誰ですかポンテオピラトのもとに苦しみを受けローマ兵たたちに引き渡されししましたあざけりをけ「あざけられましたか当ててみろ」「誰が撃ったのか」でしょ唾をかけられそしてローマ兵たちの汚い赤いマントをかぶせられていばらのかむりをか,かけられて何て言われたんですかあざけられたでしょ何て言われたんですか王様万歳王様いつまでも行きます。ようにというような声をかけられて散々あざけられそして頬を撃たれ当ててみろキリスト誰が撃ったのかお前がキリストだっあれ予言せよキリストです誰が撃ったのかあなただったら予言で当ててみろと言ったわけです唾をかけられそして王様ゲームをさせられてそしてその後異違法人たちに引き渡されむち打ちを受けそして十字架にかけられ、これ全部成就していきます。そして十字架から3日目、イエス様があの予言通り蘇ったと、女たちが特にマグダラのマリアがそのニュースを知らせたことでありました。6つ目の予言もししましたと聖書を、ね、読んでいきますと女性が支配するとか主任牧師にならないということはきっといいことなんだろうと思いますけれども聖書からそう思いますがしかし女性たちも御言葉を語ります御言葉を語ります女性のメッセンジャーが福音の良き訪れを伝えてゆく嬉しいお知らせのメッセージです喜び勇んでイエス様がよみがえったと走ってくるわけです。講壇に登ってくる。そして言うわけです。辞儀通り受け取っていい。もう一回言いましょうか。聖書は辞儀通り受け取っていいというわけです。予言はそのまま受け取っていいというわけです。メッセージの言葉ですよ。これがメッセージの言葉です。イエス様は生きておられます。よかったですねって、と女性のメッセンジャーが走ってくるわけでいつもの、しかめっ面の。牧師のメッセージとはまた違って皆さんよかったですねって出しててくるわけですあなたが聖書から信じてたことはイエス様がおっしゃった予言のことはどれ一つ外れなかっただからあなたが信じてたことは一度も間違ったことがないみんな間違ってるって言ったんでしょみんなの方が間違ってますよあなたの方が間違ってなかったですよと語るメッセージイエス様は生きておられると聞いてそしてそれを聞きに来た11人の弟子たちはその御言葉を聞いても信じなかったマリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行ってそのことを知らせた彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかった彼女というのはマグダラ・ノ・マリアですママグダラのマリアはかつて7つの悪霊をイエスに追い出してもらった人であると旧説に書かれています。マグダラ・ノ・マリアはおそらく2年ちょっと前だと私は思うんですが。それれともも最近ななのかもしれませんしかも3年以上ではないではいすイエス様の交渉が3年ですからちょっと前まで悪霊の働きそれも1つや2つではなく完全数の7つで書かれてますから相当な悪霊の影響下のもとに支配されていた女性だったことが分かります悪霊に縛られ人生を神の栄光のために生きるはずだったのに思うままに生きることができずその魂が望んでいることをできずに望んでいないことを強制的にさせられていく悲しみの中にあった女性でしたそれがイエス様によってそうした悪霊の働きから解放されてゆきます今日の箇所15節まで読みましたかその後の17節は「信じる人々には次のような印が伴う」すなわち「私の名によって悪霊を追い出し」と書かれていますとおり「悪霊を追い出す働き」というのはありますイエス様の皆によって祈ることで「私の名によって」と書かれていますがイエス様の皆によって祈るる。ここととでで悪霊を追い出すことができる縛るという人もいますが縛ってどうするのか分かりませんけど追い出し行くべきところを送る働きというのはありますカトリックもプロテスタントもやりますそれ関わらずあり信徒でも主イエス様との関係が築けているはずですからできるはずですそうでなかったら危ないことだと思いますがあの聖書の中に人の働きに。書かれてますよねでその話を以前聞いたことがありますけどある人が「神様はどうして悪霊の働きを許可するのか」という問いを持ったとっいう人に対してそれに対する答えが悪霊から解放された女性の力がこの世界には必要だからだと言った人がいました。悪悪霊霊かからら女女性性がが解解放放さされれるるの影響その方が経験からおっしゃるのは1回きりの完全な解放がが訪れることが多いっていうことと多いいうでした。私たちは聖書から見ていくときにでもこのマグダラ・ノ・マリアは確かに7つの悪霊から1回きりそれも神様イエス様の道からによって解放されて元に戻らず素晴らしい働きをする女性に変えられているこれは聖書的に正しいと思います。その解放が訪れると、往々にして一度解放されると元に戻らず極端な変化それも大きな霊的な成長を遂げてものすごく聖なる人に変えられるというケーススタディがいくつもあるという話を紹介されていましたけれども私たちもなるほどそれはあるなと思うところがあるかもしれませんある人は伝道者に変えられある人は宣教師に変えられある人はとてつもない癒しの多忙の持つ人に変えられある人は個人伝道者に変えられある人は人の心を癒すことや痛みを止めることができる人へと変えられていくそんなような大きな変化がマグダラのマリアも7つの悪霊に憑かれていましたがイエス様に追い出していただいた人でこの人はもう二度と元に戻らなかったそしてものすごく聖なる人物へと変わっていった人で。ありました「復活の主はまずこの人にお姿を表しになられましたそしてこの女性はマグダラ・ノ・マリアは聖なる人らしく伝道者としてあるいは宣教師としてイエス様の復活を証言するキリストの証人として出かけて行ったのでありますマリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行ってそのことを知らせた泣いている人がいると気づくわけです放っておけないと思うわけですなぜなら真理はあなた方を自自由由ににすすするるるとと書かかかれてていい通りここのの嘆き悲しみらら真理がこの弟子たたちを自由にすると知っていたからです私が語ればこの人たちは嘆き悲しみに縛られて不自由になっているところ解放されてそしてもう一度キリスト者であることを喜ぶことができるようになると立ち上がって生き慰めを配りに出かけていったそして語って知らせるというミニストーリーを行ったことでありました。私たちが全世界に出ていきと聞きながらどこに行けばいいですかと尋ねている人がいるかもしれませんどこが私の宣教地ですかと問う方がいるかもしれません嘆き悲しんでいる人がいるそのところでありますそもそも主が任命し派遣してくださるその恵みは私たちがこれは自分の得になるな私たちがもう一度笑うことができるようになるなというようなところでは往々にしてないことが多いと思いますそうではなくて私たちが望んでもまた望まなくても嘆き悲しんでいる人がいるそのところそれが私の宣教地だと使わされていくことが主の身旨にかなっていいることだとだ思いますそこにマリアはキリストの復活を述べ伝えに出かけていきました。イエス様はよみがえられたと、今も生きておられると、あなたの祈りを聞こえると、あなたの祈りに聞いてくださると、生きておられるから当たり前だと話しに行くわけです。嬉しい知らせですクリスチャーにとって嬉しい知らせであり、良い知らせで、喜びに満ちた知らせです、霊的に力ある知らせです、それをお知らせしていくことでありました、あらゆる悪しき霊の働きも、あらゆる悲しみの霊の働きも、追い返すことができない、霊的に力ある知らせ、これを信じて受け取れば、ものすごい力を持って、その信じた人のうちに働く、その知らせをお伝えしていきます。詩篇の30編にあるように30編の11節に書かれているように「あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました」「私の荒布の時喜びをまとわせてくださった」と書かれている御言葉の成就を求めて嘆き悲しんでいる人のところに踊りと喜びを持って伝えに行ったわけであります。泣いていてる人をもう一度微笑ませることができるようにと、あらゆる社会的な悲しみの中で、あらゆる人間関係における悲しみの中で、あらゆる小らきこの将来はどうなるんだろうという暗い不安の中で、泣いている人たちのもとに駆け抜けていって、そして駆けつけていって、そして主イエスキリストの喜びを伝えに行くのであります。もう一度笑っていいと、もう一度微笑んでいいと、笑って悪いわけがないだろうと。いいうふうふににして言いに行くわけです社会がどれだけ暗くてもしかしイエス・キリストはよみがえられたと私たちが一番待ち望んでいるのは新天神地であり主イエス・キリストが王として全てのものが天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも全てのものが膝をかがめイエス・キリストは主であると言われるあの日の到来を待ち望んでいるんだとそしてそれは必ず来るなぜ来るかといったイエス・キリストがよみがえられたからだよかったじゃないか皆さん笑っていいのかああ当たり前じゃないかクリスチャンあなたが笑わなくて一体誰が笑うんだと伝えに行って弟子たちはみんな信じない<笑>で信じない、うん、信じないんです、うん、ある人は使命を帯びてギャグを伝えに行き漫才を伝えに行きコメディで人を笑わせてもう一度笑ってほしいと出かけていくことでありますそうした使命があっていいと思います全然、ま、悪くないです素晴らしいと思うマグダラ・のマリアは福音を携えて泣いている人のところへ出かけていった同じように私たちも落ち込んで動けなくなった人や泣いている人をもう一度立ち上がらせて生きていていいと伝えに行きます私たちも出かけて行きますそして福音を喜びと共に語って知らせますそしてマグダラのマリアは語りその後何が起きたかというと彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかったとああああ弟子たち女性伝堂者のメッセージを聞いて信じない弟子たち女性のメッセージを聞いて信じない弟子たちの姿がここにあって彼らは泣き続けます嘆き続けることの方を選んだ男たちそれが彼らの姿でありましたほっといてくれ今泣きたいんだそれからそれから十二節それから彼らのうちの二人が徒歩で田舎に向かっていた時、イエスは別の姿でご自分を現されたそれでイエス様は信じなかった弟子たちのうち二人がその後エルサレムから十二キロ離れたエマオという村に向かって歩いていったところに現れてそして彼らに声をおかけになります彼らはそれがイエス様の後は気づかないけれど一緒に歩いていくその絵マを絵の途上で二人の弟子たちは暗い顔をしていました創聖書に書いてある絶望していたわけですおしまいだと思ってた三年間イエス様の下で学んだけど全く無駄にしたと思ってたわけですそれどころか命の危険まであるもう何もいいことはこれから先ないし、楽しみもない、将来がない、なぜなら私は道を間違えたからだと思ったからです、しかし間違ってなかったんです、皆さん、私が道であり、真理であり、命なのです、私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはないと言われた、その正しい道を歩んでいたのに、彼らは道を間違えたと思っていたわけです。そうしたら復活のイエス様が現れて、暗い顔してどうしたと聞いてくるわけです。そしたら弟子たちはちょっと切れ気味で「あなた知らないのか?」ってエルサレムにいたのにあなただけが知らないのかというわけです。旧約聖書のメシア予言は山ほどあるのに彼らはそれに目が開かれてなかったのでイエス様は一緒に彼らと一緒に歩いて12キロ歩いてイエス様のことこの旧約予言もイエス様のことだった。が悲しんでいるこの旧約狂言も、でもこれのはイエス様のことだと、覚えてないのかと、門中と鴨居の地、十字架の地だと、語っていくわけです、どんどんどんどん開いていきながら、この箇所、あの箇所、あれも全部イエス様のことだ、イエス様のことだ、イエス様がおっしゃったのは、弟子たち、お前たちが信じてきたことは間違ってないと言ってるんです。そして<笑>、弟子たち、あなた方は聖書を信じてきたことは、1秒だって間違ってなかった。なんでそんな暗い顔してるんだってイエス様は話していくわけです。それで弟子たちは、それを聞きながら、皆さんどう思います皆さんがイエス様を信じたことは間違ってなかったって言われたら、みちみちお話になっていた間も、聖書を解き明かしてくださっていた間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかです。イエス様であることに突然気づくんです。俺で気づいたら、そしたらイエス様の姿はそこから消えていなくなる。彼らは、どうしたんですか嘆き悲しんでいる人がいるって気づくんです。俺たちは燃えているって。俺たちはもう嬉しいし、福音を聞いた、間違ってないことが分かった。でも自分たちは間違えたと思っている人たちがまだあと9人いるって。彼らは一生懸命エルサレムに向けて戻っていくわけであります。そして、12節。それから彼らのうちの2人が徒歩で田舎に向かっていた時、イエスは別の姿でご自分を表された。その2人も他の人たちのところへ行って知らせたがあれ彼らはその話も信じなかった。うんこれね他の聖書の箇所、他の福音書と重ねて読むと、イエス様がどんな風にして彼らの姿に、彼らのところに現れたか書かれています。このあとです、14節のこのところです。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。イエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか ?14 節その後イエスは12人が食卓についているところに現れ彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになったよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからであるで信じなかったその弟子たちに向けてイエス様の復活の姿を見てもこれ幽霊だわって思ったその弟子たちの姿これはもう集団のなんかパニックだわとかって思った弟子たちに向けて信じなかった弟子たちにどうして取り乱し疑いを持つのかと叱責をされたわけでありますなるほど信じなかった信じられなかった弟子たちの気持ちを一生懸命考えようとしますとなるほど分からなくもないなと思う時があります私たちは否定的なニュース別に好きなわけじゃない好き好んで否定的なことを信じているわけではないわけですがでも否定的なニュースや否定的な知らせを信じることの方が私たちにとって簡単な時があります希望を抱いて前向きになるっていうことがリスクを伴いますからそれが嘘だった時のショックはめちゃくちゃ大きいですから否定的な知らせの方をじわじわと信じていくことの方が私たちにとってより簡単だと思う時があります素晴らしい知らせを本当だ正しいと信じるよりもいや間違ってんじゃないかなと疑う不信仰の方が簡単なのでありますけれど皆さんねもう今更皆さん信じてらっしゃるから今さらですが別にうまい話は信じなくていいけれどイエス様の福音である良き訪れ良い知らせを信じることは私たちにとって素晴らしいことであり大切なことであり良いことでありますマグダラのマリアというこの女性の説教者復活を述べ伝え解放を述べ伝え人生が変わると力強く語ってでも弟子たちはそれを一つも信じなかったうまい話は信じないと思っていたのかもしれませんだってこの世界にはすべてのものに値段がついているからだそう考えるのが普通ですただほど怖いものはないわけですでもね兄弟姉妹ね福音はただじゃないんですよ皆さん福音はただじゃないんですえあなたは払わないですしかし誰かがあなたのためにすでに支払った。ただじゃなかったんです。そしてすでに支払ったという証拠を信じて私たちは福音、良い知らせを受け入れて行きます。皆さんね、神様あなたのことを愛しておられます。あなたのことを滅ぼさなかった。そして完全な解決をやがての天にてあなたに用意してくださって与えようとしておられます。その証拠は誰かが支払ってくれたその証拠は何かといったらこれです。十字架がその証拠です。これがすべての支払いの証明です。イエス様がすべてあなたのことを愛してあなたの罪を許すために支払った代価が「罪の代価は死です」と書かれている私たちの代価を罪なき方が身代わりによって払ってくださったのが十字架の印です。永遠の命をあなたに与えてくださる。十字架と復活は神があなたを愛している証拠です。これを信じて受け取ることです。そして私たちはそれを、そのまま良い知らせを受け取って生きていきます。それが信じるということです。そうなんです。私の最近の説教はずっと信仰についてです。信じていくことです。旧約聖書にも信じることの大切さが書かれています。列王記の第2の7章のところには、一節、二節にこう書いてあるあの。こんな話があります。イスラエルがアラムという人々にサマリアが包囲されるという出来事が起こります。で包囲された上で飢饉が続いて、そして苦しんでいるイスラエル中部の町サマリアその飢饉は激しくて皆さん食べてはいけないものまで手を伸ばして食べていった悲しい世界が広がっていて、もう悲しみ、あまりの貧しさゆえに倫理が崩壊している、そしてそれをみんなが当たり前だというような世界が広がっていた、そのところへ、預言者エリシャが使わされて、一つの福音のメッセージをします。7章、1節、2節、こうです。エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい。<咳>主はこう言われる。明日の今頃明日日のの今今頃頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで大麦2セアが1シェケルで売られるようになると大安売りが始まると言っているんですしかし自重で王が頼みにしていたものが神の人に応えていったたとえ主が天に窓を作られたとしてもそんなことがあるだろうかそこでエリシャは言った確かにあなたは自分の目でそれを見るがそれを食べることはできないこの自重はおそらく王宮で聞く王の侍従で王の頼りにしていた人ですから、最新のニュースを全部手に入れていました。城壁から見るアラムの軍勢の数も数えることができたでしょう。城壁内の市民の様子、その多くの情報に触れて、それでたとえ天に窓を作ったとしても、神様が作ったとしても、そんなこと起きないというわけです。当時の預言者が、自らが本当の預言者であることを示すために使ったのは何でした天の印です。天における印です。雨を降らせたり、火を降らせたり、そうした事柄をしました。自重は、王の自重は胸を張って、私は情報を持っているて。たとえ神様が雨を降らせて、蒔たねが急激に育って、収穫して麦の値段が下がるって、そんなことが起きても、明日の今頃という24時間後に起こることはないと、胸を張って、そういうことを言うわけです。しかし、この自重は知らなかった。世界の事柄っていうのはそんなにシンプルじゃなくて、複雑な事柄が複合的に集まって、そして重ねられて起こる,起こるものであるということを、彼は分かってなかった。神様はアラムの陣営に突然大きな音を響かせて、そして言いようもない、ありえないほどの恐怖心を、その人々に敵に抱かせたわけです。心理的に一斉にパニックに陥ったアラムは、予想できなかったこと、予想されてなかったことをし始めます。それは一斉に自分たちの食料を置いて逃げ出し、そしてその逃げ出した後の食料を、城壁の外へのアクセスが唯一許されていた、サラートに侵されていた人たちを通して翌日までにサマリアの門に届けるという事柄が起きたわけです。あなたの救い、あなたの祝福、あなたの解放、あなたの霊的な癒し。あなたの幸いはあります。でもあなたは言うかもしれません。私は自分のことが一番よく分かっていると。私は自分に関する最新情報を持っていると。しかし、人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いとキリストイエスにあって神が守ってくださる。そのことを信じることです。人知をはるかに超えた。キリストの愛が今もその高さも全然見ることもできず、その広さも全然わけが分からず、その長さも高さも深さもいつまで続くのかもわからないようなキリストイエスのその愛があなたのことを人知をはるかに超えたキリストの愛で守ってくださいます。その神の道はあなたがいろいろ計算したその道よりもはるかに高く、そして素晴らしいものです。あなたを救う救出作戦は今もうすでに始まっていることを信じることですもう私はダメだと思わないことですうまい話ですかいえその支払いはすでに済んでいますあなたが払ったのではありませんそしてあなたが一銭だってあなたを払うことはできませんそれは神様が身代わりに支払ってくださったあなたへの救いあなたへの愛だからでありますだからあなたは救われる。これを信じて受け取り、自分のものとすることであります。そこで民は出て行って、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。王は例の侍従、頼みにしていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下って行ったときに、神の人が告げた言葉の通りであった。神の人の人言葉とは、自重よ。あなたはそれを聞いて、そして明日見ることもできるが、食べることはできない、信じなかったからだという予言でした。信じない人は見ることはできる、けれど食べることはできない、信じることであります。信じなければ何も変わらないという言葉よりもこういう言い方の方がいいと思います。信じたら何かが必ず変わり始める。信じたらさっき言った通り聖書がめちゃくちゃよく分かるようになります。信じたら今までこれ何だろうなと思ってたような事柄が全て色を帯びて意味とあなたの人生のそしてこの世界の意味となってあなたの前に出てきます。そしててやがての天国では、やがての天国ではあなた方に言いますが、多くの人が<笑>東からも西からも来て、そして天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブとともに食卓に着きますと、マダイの福音書の8章11節、そして黙示録の 19, 章の19章の9節には、子羊の公園に招かれているものは幸いだです。食事が待ってるんです。天の食卓が私たちを待っています。もしあなたがイエス様の福音良き訪れを信じるならば、あなたの罪が十字架でもう許されたと信じるならば、あなたもこの食事に預かることができます。罪はあるかもしれない、過去もあるかもしれない、後悔だらけなのかもしれません、でも大丈夫です、イエス・キリストがそれをすべて負って、あなたのために十字架にかかってくださったからです。聞く、なるほど、見る、なるほど、でも信じて受け取り、そして一緒に食べようではありませんか。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく攻められています。そして、激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。は、マタイの十一章です。まるで神の国を奪い取るように信じることです。配られてくるのを待つのも一つでしょう。あるいは誰かが強制してあなたに信じさせるのも一つでも何でもよくないと思いますが、しかし奪い取るのも一つです。キリストが私を愛しているって奪うことです。私はそれを信じるって。信じにくいけれど、望みえないけれど、でも望みをえないときに望みを抱いて信じるのが信仰だって何かに書いてあったって。聖書にそう書いてあったから。私なんかはイエス・キリストに愛される資格ゼロだけどマイナスかもしれないけどでもキリストは今の私を愛していると奪い取っていくことでありますキリストが私の罪のすべてを許したとそして私のこれからの罪の支払いもすべて十字架で支払い済みだとキリスト私を愛し許してくださると奪い取っていくことであります神が私を想像したと奪い取っていくことでありますそれも皆さん計画を持ってです私の人生はむちゃくちゃじゃない、無駄じゃない、もうこれで終わりじゃない、もう遅いではない、今も、そしてこれからも、神の計画を私の人生では全うしていくんだ、奪っていくことであります。精霊が私を変える、いかがでしょうか、これ、信じていくことです。今の私、めちゃくちゃかもしれない。今の私、誇りことができないかもしれない。もう精霊が私を変えることがおできになると信じることであります。天使が私に使えるとの聖書に書いてある見つかいは使える例だし私たち救われたやがて神の御国を受け継ぐ者たちに使える例だって使える信じることでありますそして悪霊は私に勝てないとなぜならば私が強いからではなくて私のうちにおられるあの方がこの世にいるあの者よりも力が強いからだと私のうちには主イエスキリストが今も生きておられるとそう信じることでありますそしてこれはどうですか、死は私たちを飲み込む、一度は飲み込む、一度死ぬことと死後に裁きを受けることとか定まっていてと聖書に書いてある通り、なるほど一、一度は一度くらいは死が私を飲み込むけれども、しかしそれは一度だけで、そして飲み込んだ後魚がヨナを吐き出したように、そしてイエス様を墓が3日後に吐き出したように、私たちを飲み込む死も。やがて私たちを復活者として吐き出すことになっていると信じることでありますキリストを信じ告白しキリストを愛している私はそしてその後やがて天の食卓に着くと天の御国を奪い取るようにして信じていくことでありますその後イエスは11人が食卓についているところに現れ彼らの不信仰とかくなな心をお責めになった蘇られたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。主はね、良い知らせを信じないことを喜ばれません。信仰がなくては神に喜ばれることはできないと書いてある通りです。でもあなたのところに来て信じ、信じることができるように、道から思って働きかけてくださるのがキリストの恵みです今日のメッセージ聞いて、ここで立ち上がって帰ったら絶望っていつも言うでしょ、最後に福音の良き訪れがあるからです。皆さん、あなたの信仰は神からの賜物です。このメッセージ聞いて、ああ、私は不信仰だ、責められてばかりだ、シュイエスも私のことがお嫌いなんだ、じゃあ頑張らない,いかんなって言って、頑張った後起怒るのは教会の分裂です。そうじゃないんだ。この後イエス様がなさったここととのすてをわきまえることです主はあなたのところにこれから来て信じることができるように道から思って働きかけてくださるもしあなたが今日信じられない魂であるならば主は必ずそうしてくださいますあの大胆にキリストを語った復活のキリストを語ったマグダラのマリアはそしてあの大胆にエルサレムに走って行って12キロ走ってそして弟子たちにイエス様の復活のメッセージをした2人の弟子たちは、あのみんな全員、最初は復活を信じてませんでした。マリアは墓参りに行ったし、そしてエマオの途上の2人は暗い顔をしていました。けれど、皆さん覚えてますかマグダラのマリアにご自身を表された。そしてエマオ途上の2人にイエス様はご自身を表された。彼らが信じることができたのは、彼らの特性が素晴らしかったからでも、彼らの能力が素晴らしかったからでもなくて、そして彼らの前にイエス様が現れてくださったからです。信仰はキリストから与えられる賜物です。恵みによりです。信仰によりです。そして神様からの賜物です。それが神様の道からです。あなたが信じることは、神様がしてくださることです。あなたの努力ではありません。そして、イエス様がある人には御言葉を与えてくれます。中東の聖書のアクセスない人たちには幻できっと現れてくださるんでしょう。ある人には驚くような奇跡を持って現れてくださったという人がいるかもしれません。ある人にはこれが一番大きな奇跡ですけど、一番大きな奇跡は道々お話になっていた間も、聖書を解き明かしてくださっていた間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかと、聖書を読むたびに、また聖書からのメッセージを聞くたびに、心がキリストの愛で豊かに燃えて、そして主を信じると告白することができるようになることであります。そんな風にして、キリストはあなたの前に現れて、信じられない人から信じる人へと変えてくださいます。まず主があなた,をあなたのことをいつか主がおきめになっておられるその時に変えてくださるはずだと信じることであります。そして、もしそれがあなたの人生に起きたら、誰にも遠慮することなく、大胆に信じたらいい。それはあなたとイエス・キリストとの関係のことだから、イエス・キリストの余裕種の中で起きることだから、誰もあなたを止めません。信じたらいいじゃないですか。そうしたら、信じたら見えなかったものが見えるようになります。主はあなたに新しい扉を開けて、次のステージが始まる、始めてくださる。その何かといったら、マグダラのマリアにおいては、主が現れ、変えられて、派遣されて、良き訪れなる福音を語るようになったということです。エマオの途上の二人に弟子たちに主が現れ、扉が開いたら彼らが変えられて、そして派遣されて福音を語りに行ったということです。それからイエスは言われた。全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと。主の現れを見た9人の弟子たちは、わきまえたことだと思います。次は信じた俺たちの出番だと。次はイエ,スの出会いイエスとの出会いを持った俺たちの出番だと。次は信じた私たちの出番であると。そうしたらイエス様がおっしゃるわけです。全世界に出ていけと。そしてすべての作られたものに福音を述べ伝えようと。そして主はこの今年の一幕教会にもし主があなたに何かを見せてくださっているのであれば、もし何かを信じさせてくださったのであれば、それから先はもう分かることだと思います。次は私たちが出かけて行き福音ををを伝ええてていいいくその出番であることを覚えてまいりままりりししょう。お祈りをいたします。全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい「主を私の宣教地はどこですか?」と言ったら嘆き悲しんでいる者がいるところだと言われる今日のメッセージを聞きました主を受け止めて主をどうか私たちを良き訪れを述べ伝える者として派遣し使わしてくださるようにお祈りをいたします私にもできることがあります私は口ではないけれども耳です私は目ではないけれども口です私は手ではないけれども足ですと神様どうぞ与えられている賜物に確信を持って福音を伝えるために用いられていくことができるように主よ今私たちの全存在をあなたにお捧げしますこの体も人生の時間も、私の心も、私の能力も、私の優しさも、私のこの与えられている、このすべてを、主をあなたの前にお捧げします。主を用いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。